0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Lenguaje del Fútbol y bueno, el día de hoy estaremos platicando un poco sobre lo que fueron los octavos de final de la Champions League y lo que se viene en los cuartos de final, lo mismo con la Europa League en los octavos y el sorteo de cuartos de final, así como la convocatoria para la selección mayor en esta fecha FIFA que se viene, lo que fue del de primer partido en el Preolímpico de la Selección Sub-23 en camino a Tokio, así como vamos a estar viendo la jornada 12 de la Liga MX para que no se lo pierdan. Y bueno, con esto vamos a comenzar. Vamos a empezar platicando un poco sobre lo que fueron los octavos de final de la Champions League. Y bueno, para iniciar
1: el partido de Real Madrid Atlanta, ¿qué te pareció, mi Sí, sin duda, un partido, la verdad, no esperábamos un Madrid que se vio muy bien, la verdad. Nos sorprendió ver a este Madrid que venía decepcionando más o menos, sobre todo en la liga, que venía perdiendo ciertos puntos, o que el, los resultados eran muy cerrados. Y un Atalanta, que como sabemos, que es muy, un equipo muy ofensivo, empezó atacando, al principio tuvo alguna que otra clara, pero el Madrid supo aprovechar los errores. Por ahí uno en la salida del portero del la Atalanta, de, que recupera Modric, Benzema termina prácticamente liquida la serie, pues un penal de Ramos, y al final Asensio, que ahí también el Atalanta logró recortar con un golazo de tiro libre de Muriel y parecía que, que a lo mejor el Atalanta podía acercarse más al marcador, pero al final el Madrid logró llevarse la ventaja.
0: Y como dices, el Atalanta, los primeros 20 minutos estuvo completamente encima del Madrid, tuvieron una que otra oportunidad, no la subieron, supieron aprovechar, y después vino el error de Sportielo, que lo aprovecha muy bien Modric, termina dejando a Benzema solo sin portero, y como dices, prácticamente se murió la eliminatoria. Después, este un muy buen partido de Vinicius, yo creo que es lo que hay que resaltar el Madrid, que la verdad, todos les llamó la atención lo impresionante, de el, el partido de Vinicius, que bueno, lo hizo muy bien, ya después de, ya en su tercer año con el Real Madrid, este, empieza a dar frutos y se ve clara vez, cada vez un, un jugador mucho mejor que sabe qué hacer en las jugadas, este, sabe definir mejor las jugadas de cierta manera, mínimo, ya no se arriesga a toda a tirar, ya la toca más con Benzema, porque bueno, como se vio también en el partido, en una jugada que él solito, desde prácticamente el inicio del área del Real Madrid se consiguió llevar a todos y bueno, ya se había burlado a tres dentro del área, solo faltaba empujar la pelota y quién sabe cómo lo hizo para sacar ese balón de la portería, pero bueno, en general una buena actuación de Vinicius sigue teniendo que mejorar su definición a portería, pero bueno, mientras se la toca
1: Benzema no va a haber mucho problema. Sí, justamente en esta jugada, no parecía que era Messi, literal, se llevaba a todos, los dejaba atrás, ya estaba ahí solito frente al portero, solo era empujarla, como dices, y al final la falló, ¿no? Es siempre lo que le critican a Vinicius, un jugador que, que es muy desequilibrante, muy rápido, desborda muy bien. De repente los centros le llegan a fallar a algunos, pero ya ahorita que, que ha encontrado un apoyo en Benzema, sin duda se ha encontrado una mejoría en su nivel. Y la verdad es un, una promesa que a lo mejor se esté quedando, pero podríamos verlo además en el equipo que está, podríamos verlo crecer de manera importante en los próximos años. Sí, como dices, ya
0: digo, me parece ese salto de ser promesa y ya puede ser un jugador consolidado en el once titular del Real Madrid que se ha ganado eh, a pulso, con ganas y con buenas actuaciones, este lugar en el once titular. Y bueno, con esto también regresa al Madrid de Champions, lo que esperábamos, un 3-1 al Atalanta. La verdad, yo no me esperaba un partido que bueno el Madrid llegara a dominar tanto también llevó una buena ventaja desde el partido de ida, de 1 a 0, y entonces, bueno, eso termina ayudando mucho al Madrid, que bueno, supo dominar el partido, y bueno, llegó este Madrid de Champions, y cuidadito porque, bueno, se viene la parte favorita de Zidane de todo, de todo el año, y bueno, el torneo favorito también de su entonces a ver qué pasa con el Madrid en estos cuartos de final, donde estaremos hablando un poquito más, donde se enfrentará al Liverpool. Y bueno, con esto pasamos al otro partido que se jugó el día del martes, el cual fue el Manchester city Gladbach,
1: donde el City dominó completamente. Sí, sabíamos que el City además venía con una ventaja de 2-0, a y ahorita en casa, frente al Gladbach, que realmente nos sorprendió en la fase de grupos, que ahí sacándole puntos importantes al Madrid, al Inter y al Shakhtar, pero el Guardiola lo tenía completamente controlado, por ahí De Bruyne y Gundogan, si no me equivoco, el City llegó a 100 goles en la temporada, que realmente es algo brutal. Sabemos el poderío ofensivo que tiene y las tácticas de Guardiola que hacen que, que sus jugadores jueguen muy bien, por ahí también se vio una polémica con el Kun Agüero, ¿no? que, que se quejaba de que no le pasaban lo, la pelota a sus compañeros. Yo la verdad vi un video y es triste cómo estaba solo y realmente no se la tocaban. Y bueno, un jugador de, que sin duda alguna podría estar en cualquier grande de Europa y sería muy bueno. Una lástima verlo, sabemos que viene de varias lesiones, pero bueno, al final el City logró conseguir el resultado y también se metió a cuartos. Sí, como dices, completo dominio
0: total del Manchester City sobre el Glassback, nunca la sufrieron. Los primeros minutos del partido llegó De Bruyne, quitó el partido, después Gundogan que también está en mom un momento espectacular para hacer medio centro de los goles que mete, ya parece no sé, Cristiano Ronaldo Gundogan, está impresionante, ya se llevó dos jugadores al mes en la Premier League y bueno, eh, al ritmo que va podría ir por su tercero al hilo, entonces la verdad muy bien lo de Gundogan, muy bien lo del Manchester City en general que sigue dominando que en los eh, ocho partidos que ha jugado en Champions League solo recibió un gol. Solo ha recibido un gol. Eso es impresionante. Siete porterías imbatidas. Y bueno, ahora les va a tocar enfrentarse justo al Haaland, a Haaland con el Borussia Dortmund de los cuartos de final. Entonces, veremos si ahí se puede romper este cero que lleva manteniendo el, el City siete partidos seguidos en Champions League. Y bueno, ya con esto vamos a pasar un poquito, a hablar sobre lo que fue el Bayern Lazio, donde bueno también otro dominio completamente... Este, el, por parte del conjunto, el Bayern sobre el Lazio, que bueno, no sé ni qué estaba haciendo en estos octavos de final. Fue el peor equipo sin duda
1: alguna. Después están muy chingados,
0: pero la verdad lo la Lazio decepcionó bastante.
1: Sí, el Bayern prácticamente tenía líquida la serie desde la ida. Logró sacar la victoria como visitante 4-1. Y en esta quizá un entraron un poquito más relajados. Les costó a lo mejor un poquito más de trabajo meter el gol. Al final Lewandowski y Chupo Matín lograron meter dos para el Bayern. Y por el, por el Lazio descontó Parolo. Y bueno, sabemos que el Bayern sin duda va a estar ahí compitiendo por, por la Champions, el, de los mejores equipos de Europa, el equipazo que tiene. Y pues, sin duda un equipo que hay que considerar para los cuartos, a lo mejor ya para semis de una vez, y por qué no alguna final, ¿no? Sabemos que se va a enfrentar, bueno, ya lo haremos un poquito más adelante, pero contra el París, que no es un equipo nada fácil.
0: Sí, lo ven como dices. De los favoritos, ahorita, bueno, el mismo, aparte de que sean Mif segundo favorito para llevarse la Champions, el primero de momento es el City, también en los momios casa de apuestas, se ve al Manchester City como el más probable para ganar esta Champions, y después está el Bayern, que bueno, es el actual campeón de este torneo como dices, dominó completamente a la Lazio goles de Lewandowski, Chupo después hasta pudieron hacer cambios, ni siquiera llegó a jugar Neuer el partido, así de, así de fresco estaba el Bayern, sabía que no tenía rival prácticamente enfrente, hasta le dio tiempo de meter muchos cambios, y bueno, chupo moting terminó metiéndole gol a la Lazio, después paró, lo descontó, el gol de la honra para la Lazio, pero que bueno, con un marcador global de 6-2 a 2, se queda fuera de esta Champions League, y bueno, con eso pasamos al último partido que se jugó, el cual fue Chelsea Atlético, que bueno, parecía ser el más reñido, pero un Atlético que no apareció, el Cholo Simeone parecía que iba ganando 3-0, a 0, se echó para atrás, estuvo tranquilito todo el partido, y bueno, el Chelsea
1: avanzó tampoco sin ninguna complicación. Sí, el Atlético que realmente decepcionó, no tenía poderío ofensivo para nada, no tenía idea. Como dices, no, prácticamente parecía que iban ganando, se echaban atrás. Y si vas perdiendo, bueno, al principio 1-0, ya después logró al final el Chelsea con un gol de Ziyech. Y luego, bueno, también se vio el Cholo criticado, ¿no? Porque, o sea, te faltan dos goles, tres para poder empatar y sacas a tu mejor delantero. O sea, Luisito Suárez es cierto que viene de una crisis muy grande en Champions. Si no me equivoco, es el jugador que más partidos tiene como visitante que no mete gol en la historia de la Champions. Y, bueno, sabemos de la calidad de Luisito Suárez. Pero no puedes hacer ese cambio. Aunque quisiera meter a Correa para a lo mejor refrescar, no puedes sacar a Luis Suárez en, esa, en esas circunstancias.
0: Si no puedes sacar a tu jugador que más gol está anotado en toda la temporada, a un referente, a un veterano, al que te puede hacer el cambio, no lo vas a sacar, o sea, ese cambio nadie lo entendió, solo el Cholo, y bueno, ahí sacas aunque sea no sea Savic, que bueno, lo, lo, lo terminaron expulsando ahí un codazo que se aventó Savic, que bueno, no, no, no es que le haya hecho mucho a Rudiger, es una agresión, tiene que ser roja, pero bueno, hablando del tema del Cholo, la verdad es imperdonable, porque el Atlético, a pesar de que tenga muchas ganas, mucha pasión, siguen sin generar esto en la ofensiva, y después también sacó a Carrasco, que me parece el jugador más equilibrante de todo el Atlético Madrid, al medio tiempo, entonces, Muchos cambios que parecían, decías el Cholo, ¿qué está haciendo? No 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 parecía que se estaba jugando unos octavos de final y que iba perdiendo por dos goles a cero. Necesitaba dos goles al Atlético de Madrid, al final ni consiguió uno, ni estuvo cerca de conseguirlo. Edouard Mendy también muy bien en la portería del Chelsea. Bueno, Tuchel con esto mantiene una racha impresionante de partidos sin recibir un solo gol. Lleva, si no me equivoco, seis partidos al hilo sin recibir uno solo. Y en los trece partidos desde, desde los que llegó al Chelsea solo ha recibido tres goles, si no me equivoco. Entonces, la marca de Tuchel lo está haciendo bastante, bastante bien y bueno, que
1: eh, ahora veremos qué es lo que pasa en los cuartos de final. Sí, el Chelsea, ¿no? Que está sorprendiendo en esta Champions. Sabemos que es un equipo prácticamente repleto de jóvenes que realmente son muy buenos y no creo que llegue a ser de los candidatos para poder ganar la Champions, pero sin duda va, va a lograr pelear, además que, que se va a enfrentar contra el Porto, ¿no? Que es el rival, aunque pareciera más fácil, el Chelsea podríamos verlo de nuevo en grandes instancias en Champions como dices, les toca al Porto, que bueno, supuestamente es el rival más fácil,
0: porque bueno, en papel sí lo es, pero ya demostró que no es nada fácil el Porto, ya demostró que no lo es, entonces va a ser un partido muy interesante entre el Chelsea y el Porto, dos equipos que van a cuidar muchísimo su portería, ahorita también estaremos hablando un poquito más de eso, pero bueno, el Chelsea que bueno, sobre todo aparece Sillec y aparece Timo Werner, dos fichajes que habían sido este, muy polémicos debido a que no habían este... Tenido ni las actuaciones, no habían tenido este ni los goles y asistencias que se les pedían, por, sobre todo por el dinero que habían pagado por ellos, pero bueno, finalmente funcionan, y el Chelsea está en la siguiente ronda, y bueno, con esto vamos a pasar a hablar sobre el sorteo de los cuartos de final, este ya como decíamos, empezamos con el
1: Manchester City contra el Borussia Dortmund. Sí, sin duda, uno de los mejores partidos que nos espera, ya hablamos del poderío ofensivo del equipo de Guardiola, pero del otro lado está Haaland, que realmente le hace goles a quien quiera, y el equipo también se ha visto bien en la última, parecía que él, parecía al principio que contra el Sevilla podía sufrirlo tantito, pero logró, logró matar la serie de manera contundente. Y el City, sí que sabemos que es, en mi opinión, el principal candidato para poder llevarse a esta Champions.
0: Sí, a pesar de que el Dortmund no va a ser fácil, el City me parece que sigue teniendo un dominio sobre el conjunto alemán, que bueno, a pesar de que, bueno, consiguió hacerlo contra Sevilla, decías, consiguió sacar una buena ventaja al final, el Sevilla ya está complicando las cosas. Pero eh, sí me parece que sigue teniendo eh, un mucho mejor equipo el Manchester City, pero bueno, como dices, el factor Haaland es lo que puede hacer una diferencia completamente en este partido, puede hacerle los goles al Manchester City, lo que va a necesitar el Dortmund, y lo que va a ser más complicado probablemente en esta serie, pero bueno, veremos qué pasa. Va a ser un partido cerrado, emocionante, pero la verdad, como decías, claramente veo al City en la siguiente fase y con esto pasamos al otro enfrentamiento, que
1: cual va a ser el Porto contra el Chelsea. Sí, en teoría sería el partido menos interesante, en teoría. Estamos del Porto, ¿no? Que eliminó a la Juve prácticamente echando un partidazo, es cierto, de defendiéndose la mayoría del mismo, pero que no logró sacar el resultado. El Chelsea, que ya vimos que venció al Atlético, pero realmente podría ser de los partidos más emocionantes de esta, bueno, de esta, de esta serie el Porto que por ahí tiene muy buena media, sobre todo sabemos el Tecatito también que te puede resolver el partido, el Chelsea con Timo Werner, con CH, no sé qué pienses también.
0: Sí, como dices, es en papel son los dos equipos de los que los menos llamativos, pero en realidad va a ser un partido bueno, como fueron los de ambos equipos, muy muy cerrados y que se van a jugar todo hasta el final, la verdad los dos partidos del Porto fueron muy buenos ante la Juventus, entonces a pesar de que no sea el partido más llamativo, sin duda alguna va a estar muy reñido y bueno eh, va, va a estar complicado ver los cuatro al mismo tiempo, pero es, no se lo van a poder perder porque la verdad yo creo que sí va a ser un partido muy cerrado, muy reñido, yo tenía mis esperanzas en el Porto de que no iban a ser un equipo fácil de que iban a ser el caballo negro del torneo y hasta el momento están cumpliendo esas expectativas que yo tenía el Porto de que, bueno, llegaran a estas instancias y ahora le podrían igual dar la sorpresa al Chelsea, que la verdad eh, es un equipo que lo lleva haciendo bastante bien contra Tuchel, pero la verdad son estilos bastante parecidos los del Porto del Chelsea, va a ser muy interesante. Esperemos que los dos no se encierren atrás y que, bueno, caigan bastantes goles para que, bueno, se tengan que ver obligados a dar mucho más espectáculo en estos partidos, pero bueno, partido bastante cerrado y con eso pasamos, a, me parece a mí, el más llamativo, bueno, ya no sé, porque también está el Real Madrid y Liverpool, pero bueno, tenemos el Bayern contra París-Saint-Germain, la repetición, de la final del año pasado, entonces
1: una muy buena revanchita la que vamos a tener entre estos equipitos. Sí, como dices, ¿no? Se repite la última final de la Champions. Sabemos del Bayern que prácticamente no tuvo rival en estos octavos de final. El París que liquidó, se podría decir, la serie contra el Barcelona, pero al final, en el último partido se vio pésimo el París. Esperamos que también puedan recuperar por ahí a Neymar, a lo mejor. Y pues con ese tridente, bueno, la ofensiva del del París, el Bayern sin duda alguna la va a sufrir, pero también sabemos del equipazo que tienen los alemanes, con Lewandowski que también te puede matar en cualquier momento, la defensa que también es muy sólida, por ahí Kimmich y sin duda el mejor partido de esta serie en mi opinión
0: Sí, como ahí concuerdo contigo, a pesar de que tenemos al Real Madrid Liverpool, me parece que los dos vienen en un momento, eh, bueno no, no vienen en su mejor momento, ni el Madrid ni el Liverpool entonces chance por eso va a ser un poco menos atractivo va a ser también un partidazo, pero bueno teniendo al Bayern en París, que como decimos son los dos equipos que llegaron a la final del año anterior. La verdad va a ser buenísimo. Y como dices, Neymar debería de estar para estos partidos. Ya debería de haber salido de su lesión y estar ya al 100%. Entonces, bueno, esto va a sumar mucho al Paris Saint-Germain. Que como dices, no se vio bien en el último partido del Barcelona, pero se vio muy bien en el primero. Entonces, va a estar bueno. Va a estar bueno, sin duda alguna, el más llamativo. Y el que todos estamos ansiosos de ver, la verdad. Eh, yo sí espero mucho este encuentro. Pero bueno, sigo viendo al Bayern un poquito mejor que el Paris Saint-Germain pero bueno quién sabe qué es lo que qué es lo que pueda
1: pasar en este partido sí yo creo que va a ser sin duda alguna el partido más emocionante de esta de esta fase esta fase. bueno con esto pasamos al otro que decíamos el Real Madrid
0: Liverpool que bueno también es otra repetición de la final de hace tres años donde bueno vamos a ver ese enfrentamiento entre Mo Salah y Ramos que muchos esperan bueno, ya Ramos una vez le terminó deslocando el hombro a Salah con lo que se perdió la final de Champions y unos partidos todos del mundial entonces una rivalidad bastante, bastante buena la que vamos a tener entre el Madrid y el Liverpool, donde, bueno, también se van
1: a dar con todo. Sí, por ahí vi un comentario que hizo Roberto Carlos que dice que Salah ya no se le va a acercar nunca a Ramos, ¿no? Pues a ver, esperamos qué pasa. Sabemos que el Liverpool viene sufriendo en Premier, sobre todo en casa. El Madrid, que sabemos que se va a hacer fuerte en estas fases de Champions, siempre lo vemos. Y el Liverpool, un, vemos un equipo completamente diferente en Champions, ¿no? Más ofensivo, a lo mejor... A lo mejor no desplegando el mejor fútbol, pero te puede matar la serie. Sabemos que con esos contragolpes que tiene mortales, en cualquier momento puede liquidar la serie. Yo la verdad veo muy pareja esta serie. Es cierto, el Madrid no viene jugando muy bien, pero también si, si Benzema pudiera llegar en un muy buen nivel, podría también ser determinante en esta serie.
0: Sí, como dices, el Liverpool, que bueno, ha sido un equipo completamente distinto en Champions, el Madrid que tuvo un buen partido ante el Atalanta, va a estar muy cerrado. Y bueno, lo más importante es que estos dos equipos bueno, el Madrid todavía tiene con qué pelear la Liga, pero en realidad es como la última oportunidad de ambos equipos de llegar a ganarse un trofeo. Eh, entonces, se están jugando la temporada, está todo en la línea, entonces van a tener que salir con todo. Y como dices, el Liverpool, que tiene una muy buena ofensiva, y el Madrid hasta eso, bueno, ha tenido una muy buena defensiva, un equipo que ha recibido pocos goles en los últimos encuentros, entonces va a ser interesante ver ese enfrentamiento de ofensiva contra defensiva del Madrid, y a ver qué puede hacer el Real Madrid contra esta defensa diezmada del Liverpool. Entonces Partido muy cerrado, también muy llamativo. La verdad, qué bueno que quedaron así el sorteo porque partidos súper parejos que, bueno, llaman muchísimo la atención y esperemos que nos den mucho espectáculo y que sean muy recordados estos cuartos de final de la Champions League. Y bueno, con esto vamos a pasar a los partidos de, de la Europa League, donde fueron los octavos de final. Y bueno, aquí el Ajax se enfrentó al Young Boys, no tuvieron muchos problemas, ganaron 2 por 0 el partido de vuelta, con lo que avanzaron un marcador, con un marcador global de 5 goles a 0. Entonces el Ajax de Edson, Edson Álvarez facilito a los cuartos de final. Después tuvimos también el partido entre el Villarreal y el Dinamo Kiev, donde en la ida el Villarreal ganó por dos goles a cero y en la vuelta también lo hizo así el Villarreal con doblete de Gerard Moreno, sin ningún problema eh, dejaron fuera al Dinamo Kiev. También tuvimos el Milan United, que bueno, era el partido eh, del que más esperaba, pero la verdad no hubo mucho en este encuentro. Eh, un, un United que bueno, consiguió anotar un gol en el partido, se echó para atrás, el Milan no tuvo con qué meterles gol y bueno, hasta eso. O sea, partidos que estuvo bastante reñido, pero la verdad no hubo espectáculo, no hubo mucho por parte de los dos equipos, decepcionaron bastante y el Milan que bueno, eh, después de varias derrotas y empatas en la Serie A está dejando ir la pelea por el título y bueno, ya quedó fuera de la Europa League, entonces una temporada que prometía mucho para el conjunto del Milan la verdad se está quedando sin nada, pero es una mejoría a comparación de las temporadas anteriores, con lo que bueno, el United con un solitario gol de Pogba, avanza a la siguiente fase y con esto pasamos al partido de los Rangers contra el Slavia Praga, donde bueno, los Rangers de Gerard Terminaron perdiendo después de una muy buena temporada en Liga. Eh, ya no pudieron llegar a los cuartos de final. Y bueno, leslavia Praga que lo viene haciendo bien. Derrotó al Leicester City en los 16 de final. Y ahora está en cuartos de final. Va a ser interesante ver este equipo que lo viene haciendo muy bien. Y bueno, aquí recalcar, si no la vieron, por favor vayan a verla. Una entrada que le hace el delantero del Rangers al portero de Slavia Praga. Es la primera expulsión del partido. Al final el Rangers terminó con dos expulsados. Pero esa, ese patadón que le mete es, es criminal. Va para la cárcel. El portero terminó con una tajada en toda la cara horroroso. Si pueden, nada más vean la entrada, la cara no está tan bonita de verla, pero bueno,
1: váyanla a ver porque de verdad es algo que no se ve todos los días en el fútbol. Y bueno, ya con esto pasamos a los otros partidos. Sí, seguimos con el roma Shakhtar que los de Italia lograron sacar la ventaja y ya están clasificados en los cuartos de final. Luego Granada contra el Molde, donde empataron 1-1, pero los españoles lograron sacar, bueno, clasificar a los cuartos de final. Sabemos que es un equipo sin duda está sorprendiendo en en Europa, ya desde la temporada pasada lo venía haciendo muy bien. El Olympiacos contra el Arsenal, donde, donde el Arsenal perdió, pero logró, por su victoria como visitante, logró, logró clasificar a los cuartos de final, y al final, sin duda alguna, el partido, bueno, la sorpresa de, esto, de esta Europa League, ¿no? El Tottenham contra el Dimon de Zagreb, el equipo de Mourinho, que había sacado la ventaja 2-0, a 0, y al final este, equi este equipo que pues, quién sabe dónde salió, ¿no? Ahí con un con Northridge, que estuvo en plan grande logró remontar el partido. Y al final vimos una imagen muy buena de Mourinho, que como al final del partido terminó yendo al, al vestidor de los visitantes, aplaudirles por el gran esfuerzo que habían hecho. Sí, un,
0: un partidazo, un partidazo del Dinamo o Saber que no se rindió hasta el último minuto, estuvieron todo el partido intentándolo, intentándolo y merecidamente dominaron al Tottenham, que como dices. El mismo Mauriño, decepcionado de su equipo, que él dice que al inicio del partido les repitió que no se confiaran. Después les volvió a repetir que no se confiaran al medio tiempo, cuando iban todavía cero goles a cero. Y después Miroslav Orchich, yo ahora lo quiero para el Madrid, hat-trick espectacular, espectacular, 28 añitos. Lo que hizo en el último gol, por favor, también se lo pueden ir a ver, véanlo porque es un golazo, es una obra de arte. Se saca de tres encima, meta aceleración, al minuto 105 del partido, no sé dónde sacó fuerzas, después de haber anotado dos goles, y después cascó un golazo, no, impresionante lo de Miroslav Orsic, con lo que, bueno, el, Tottenham, el Dinamo Zagreb ganó en tiempos extras 3-0. El Tottenham necesitaba 1 y obligaba al Dinamo Zagreb a meter 4. Y por no meter ese gol, les terminó costando el partido. También el portero del Dinamo Zagreb sacando manos de quién sabe dónde para evitar los goles del Tottenham. Y bueno, el Dinamo Zagreb da la sorpresa del torneo y se clasifica a los cuartos de final, con lo que tenemos los siguientes enfrentamientos. El sorteo también ya se llevó a cabo. Y bueno, tenemos primero el Arsenal contra el Slavia Praga, que bueno, no parece ser tan llamativo, pero como decíamos, el eslavia praga viene haciendo un muy buen torneo, entonces se la puede complicar mucho el Arsenal, que también viene en un, muy, un buen momento. Después tenemos el Granada-United, un partido también bastante interesante. Granada, que es la primera vez que llega a los cuartos de final de la Europa League. Se va a enfrentar a un
1: United, que también lo viene haciendo muy bien, tanto en Liga como en Europa League. Venimos con el Ajax contra el Roma. Edson Álvarez sabemos que viene siendo uno de los mejores jugadores. Ojalá podamos verlo en estas series importantes en esta Europa League. Y por último, el Dínamo de Zagreb, que ya hablábamos de la gran sorpresa que dio contra los españoles del Villarreal. Y bueno, ya con esto vamos a pasar a hablar un poquito sobre lo que fue la convocatoria
0: de la Selección Nacional de México para la fecha FIFA que sigue, eh, para analizar un poquito los jugadores que trajo el Tata Martino, veremos qué es lo que propone este equipo. Bueno, en la portería empezamos con Hugo González, en Monterrey, Memo Ochoa, de la médica, Jonathan Orozco de los suelos de Tijuana y Alfredo Talavera son los cuatro porteros ahí, pues bueno, el que puede faltar sería José Jesús Corona, pero bueno, también está un poquito más viejo de todos los
1: mencionados aquí. Sí, luego seguimos con los defensas, Edson Álvarez del Ajax, Araujo del Celta, Arteaga que también, no me acuerdo en qué equipo se encuentra, si me ayudas ahí, por favor. Sí, está en el, está en el Genk de Bélgica y bueno, ya se consiguió ganar la titularidad
0: y lo está haciendo bastante bien, un equipo que bueno, está en los primeros lugares y la verdad Arteaga lo está haciendo muy muy bien en
1: el Genk. Sí, sin duda una de las mejores promesas de México, ¿no? También seguimos con Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Chaca Rodríguez, Luis Romo, Este, en mi opinión uno de los mejores jugadores. También hay que ver dónde lo utiliza el Tata, porque en la convocatoria sale como defensa, pero también, bueno, sabemos que puede funcionar como central, como contención. Ya veremos de qué lo pone Y Para terminar con las defensas, terminamos con Salcedo y Jorge Sánchez del América. Sin duda alguna, bueno, muy, muchos jugadores muy buenos. Tenemos ahí varios internacionales, como decíamos, de
0: Arteaga, de Araujo, Elson Álvarez, que también está en Europa. Y bueno, eh, esperemos ver pronto ahí a la verdad a Luis Romo, que bueno, tiene talento para Europa, como decías también, es uno de mis favoritos de esta selección. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Ya eh, hablando de los medios, tenemos a Jonathan Dos Santos, a Andrés Guardado, a Eric Gutiérrez, que bueno, está empezando a ganar unos minutos con el PCB, Héctor Herrera, Diego
1: Laines, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro. Y la verdad, también bastante polémico, ahorita ya hablaremos más a fondo, pero de los jugadores de la MLS, ¿no? Sabemos que no están en temporada y aún así terminó convocando a varios. Bueno, y con los delanteros, si con Efraín Álvarez, si se preguntan dónde juega, juega en el Galaxy, no viene de temporadas, no viene, nunca había sido convocado, si no me equivoco, a la mayor. También tenemos al Tecatito del Porto, al Chucky, que por fin regresa después de su lesión, esperamos lo podamos ver. Henry Martín y Alan Pulido, otro de la MLS. Sí, como
0: dices, llamaron a varios de la MLS, como son Pizarro, Pulido, eh, Jonathan dos Santos y Efraín Álvarez, que, eh, pues, como dices, ya llevan varios meses sin jugar y aún así los llaman a Selección Nacional. Veremos qué es lo que pasa con el Tata Martino, pero bueno, también eh, no es problema de la MLS que no puedan jugar estos jugadores. La verdad, es un calendario que se lleva completamente distinto a cómo se en todo el mundo. Entonces, pues bueno, aún así los tienes que llevar. Y bueno, si el Tata cree que tienen el nivel para estar en la Selección Nacional... Eh, pues bueno, eso es lo bueno. Pero bueno, el único de aquí que no me gustó fue Efraín Álvarez, porque sé que no lo están haciendo porque tenga el nivel, porque apenas tiene 18 años, tuvo un muy buen mundial sub-17, pero bueno, es más, el problema es que está en la pelea entre Estados Unidos y México, ya que tiene las dos nacionalidades, entonces la selección mexicana se puso las pilas y lo llamaron, ahora sí que para decirle aquí sí te queremos, para tener una opción a futuro de que, eh, bueno, sea parte de la selección mexicana entonces es más como una promesa, no porque actualmente tenga el nivel, porque actualmente no tiene el nivel para estar en la primera selección, también como son amistosos es como para
1: que se forme y bueno invitarlo a quedarse con la selección, no sé qué opinas tú de esto. Sí, también sin duda sabemos, es un jugador obviamente muy joven, que tiene la calidad, pero pues, yo creo que si sí, no, esa fue la polémica de que se estaba decidiendo a dónde, a dónde iba, si a Estados Unidos o acá con México, sin duda es un jugador que no lo veremos en gran momento, en estos, a lo mejor en estos años, en pocos años, pero sin duda alguna puede ser una de las grandes promesas del fútbol mexicano. Sabemos que de repente en la MLS ha tenido buenas temporadas, lo vimos cuando estabas latan en el Galaxy también, y pues sin duda un jugador que esperemos que se les dé la oportunidad, también da gusto ver a este tipo de jugadores, ¿no? que se les dé la oportunidad tan jóvenes, también como es el caso de, de Diego Laines. Y también a los demás jugadores de Europa, ¿no? Sabemos como que no son tan conocidos. El mismo Arteaga, que en Santos tenía muy buenos momentos y al final se sí le da la oportunidad de ir a la mayor también. Sí, como dices. Eh, lo Arteaga, eso sí me parece bien porque es un,
0: un tipo que demostró muchísimo, que ya está jugando en Europa y que probablemente estaremos escuchando mucho de él. Y yo espero las siguientes temporadas porque la verdad es un jugadorazo, él sí me parece. Y bueno, Efraín Álvarez tiene razón. Esto que empiecen a llamar jugadores tan jóvenes y les empiecen a dar fogueo internacional me parece muy bueno pero bueno, de momento no creo que haya sido por eso yo digo que es más una razón para engancharlo con la selección mexicana que bueno, también este eso me parece bien porque no podemos dejar irse este talento a Estados Unidos entonces una movida hasta eso inteligente chance no está bien porque bueno podrían dejar fuera a alguien más que merecía más el lugar de Efraín pero bueno, al final es la decisión que se toma y con eso tenemos a los seleccionados para esta fecha FIFA donde también estará acompañando a los Raúl Alonso Jiménez a pesar de que está lesionado no va a jugar, nada más va a socializar literalmente, pero bueno, también se acerca un poquito más este regreso de Raúl Jiménez. Y bueno, ya con esto también vamos a platicar un poquito de lo que fue el partido del día de ayer entre la selección sub-23 de México en el camino a
1: Tokio, donde derrotaron por cuatro goles a uno a República Dominicana. Sí, un partido, la verdad, decían los comentaristas que no que servía como preparación para los demás partidos. Recordemos que, que el grupo en el que está México no es nada fácil y sin duda este partido era contra el rival más... Más sencillo se podrá decir, solo para darles una idea de con los que salió el Jimmy Lozano, Luis Malagón de Necaxa, eh, Mozo, Va, Johan Vázquez, Jesús Angulo, Eric Aguirre, José Joaquín Esquivel, Charlie Rodríguez, Córdoba, Antuna, Alexis Vega y el Piojo Alvarado. Prácticamente ves a todos titulares en sus equipos, ¿no? Sabemos que aquí varios de Pumas, de América, de Monterrey, de Cruz Azul, de Chivas. O sea, realmente es un equipo muy bueno que sin duda alguna tiene un gran potencial para los Olímpicos y que no dudamos que pueda calificar. Además, recordamos que este torneo se está llevando a cabo en Guadalajara y realmente es un equipo muy bueno. Recordemos que dejó a Macías en la banca. Ya veremos cómo saldrá en el siguiente partido, que es un poco más complicado, pero sin duda un equipazo y que va a poder tener un paso firme en este preolímpico. Sí, es, es lo que se
0: espera. Como dices, un equipo muy sólido con jugadores... Además de titulares de los mejores que hay en la Liga MX, porque la verdad todos son este bueno estrellas en su equipo, son de los más llamativos, entonces la verdad sí es un equipo que promete bastante. Primero hay que clasificarse a los Juegos Olímpicos, pero ya en el papel hablando, o sea, de tan buen nivel yo sí los veo en los Juegos Olímpicos y creo que van a ser un buen papel en los Olímpicos, porque la verdad es un equipo que lleva, eh, Jimmy Lozano los lleva desde hace ya varios años, entonces ya los lleva formando bastante, tiene una buena relación con este equipo, y bueno, tienen algo con que hacerlo. Pero como dices, en el partido de ayer era, ahora sí que para dar inicio, así como un amistoso más fácil, derrotaron cuatro goles a una República Dominicana, donde apareció primero Charlie González y después Córdoba, que sigue demostrando el gran momento en el que está, el gran nivel en el que está, y que se quiere ir a Europa con un hat-trick, hat-trick de Córdoba, consolidándose como el mejor jugador de este once, y bueno, con eso eh, pues yo creo que ya tiene empieza a demostrar esas aptitudes para llegar a Europa en bueno en el próximo año hasta en el próximo semestre
1: podría ser sí sabíamos que venía a lo mejor de un inicio de torneo con el América no muy bueno donde tampoco se le daban muchos minutos por ahí Solari a lo mejor no lo consideraba adecuado para su funcionamiento pero en los últimos partidos lo vimos muy bien no recordamos contra Chivas el partidazo que se echó parece que le está que le va bien jugar en Guadalajara también Charlie Rodríguez, que sin duda alguna es el mejor jugador de, de, de este equipo, demostrando en de su posición un jugador con clase, con liderazgo. Y sin duda alguna estos dos cracks los podamos ver muy pronto y ojalá los podamos ver muy pronto en, en Europa. Ojalá, como dices, porque
0: más que para inflarlos, la verdad yo creo que sí tienen el potencial, tienen el nivel, tienen la calidad para jugar en un equipo europeo. No te estoy diciendo que vayan a jugar en el Real Madrid, pero bueno, mínimo jugar en un equipo de media tabla, tabla baja, de las mejores. Eh, ligas del mundo, la verdad yo creo que sí tienen el talento y bueno, esperemos que consigan un equipo en Europa porque la verdad me parece que sí vale la pena y justo esos, estos son los torneos en los que tienen que impresionar que llamar la atención de estos eh, equipos en Europa y es bueno, es justo lo que hicieron Córdoba y Charlie Rodríguez en este partido y bueno, ya con esto vamos a pasar al eh, último tema, el cual es la jornada 12 de la Liga MX empezamos ya la jornada del día de ayer jugó el Pachuca contra el Tigres, donde el Pachuca derrotó 1 por 0 al conjunto de los Tigres con un gol de de La Rosa en
1: los últimos minutos del partido. bueno, con esto se mantiene la crisis del Tigres. Sí, otra vez, ¿no? Otro gol de media cancha que le hacen al Tigres. Vimos la cara del Tuca ahí enojadísimo con Agüel. Realmente ya, como venimos diciendo hace varias semanas, ya es de considerar lo que está pasando con los universitarios. Sí, Luego pasamos a los partidos del viernes con Necaxa contra Juárez a las 7 de la noche y Mazatlán que reciba al América. Sabemos que a Mazatlán se le da bien estar en casa Veremos al América cómo llega, tenemos que tiene la baja de Córdoba también. Sin duda un partido interesante y que va a ser muy atractivo. Sí, va,
0: va a estar cerrado bastante ese partido entre el Mazatlán y el América. Veremos qué pasa en el Kraken. Y bueno, ya para el sábado tendremos el partido de Atlético San Luis contra Pumas a las 5 de la tarde, dos equipos que no prometen mucho, pero que se están jugando mucho en este partido para buscar un lugar en el repechaje. A las 7 de la noche tendremos duelo de invictos entre el Cruz Azul y el Atlas. Cruz Azul que va en busca de su décimo partido seguido eh, con victoria, y el Atlas que va en busca del noveno sin derrota, y por último a las nueve de la noche tendremos el partidito entre los suelos de Tijuana y el Querétaro.
1: Sí, Cruz Azul, no que ya está cada vez más cerca de, de empatar su récord, el Atlas, imagínate, estamos diciendo que es duelo de invictos, y está el Atlas, sabemos que esa victoria contra, contra el América los alzó, y ya están en la parte, no parte de la tabla, pero sin duda están peleando por meterse en los primeros lugares y luego pasamos a los partidos del domingo, Toluca contra Puebla a las 12 del día, y cerramos el domingo con Santos contra León, la fiera que sigue, bueno, que ganó el su último partido, y este encuentro se va a llevar a las 7 6 de la noche. Y bueno, ya con esto pasamos al último encuentro de esta
0: jornada, que se va a jugar hasta dentro de un mes, el 21 de abril, esto por todo este tema del preolímpico, donde las chivas tuvieron que prestar muchos jugadores, y al no tener un equipo competitivo, terminaron pidiendo a la Femex Food, que bueno, les aplazaban este encuentro, al final accedieron y se va a jugar este partido contra el Monterrey hasta el 21 de abril, esperemos a ver qué pasa para este encuentro, pero bueno ya con esto terminamos este podcast, esperemos que les haya gustado mucho ya saben, cualquier tema del que quieran que platiquemos cualquier duda, cualquier comentario, nos los pueden dejar en nuestras redes sociales, con muchísimo gusto los vamos a estar leyendo y los vamos a estar escuchando para cualquier cosa y bueno, de mi parte les agradezco mucho por haber estado
1: aquí Sí, muchas gracias por escucharnos una vez más también nos veremos el lunes otra vez dándole las mejores noticias y lo esperamos con mucho gusto aquí. Muchas gracias. Nos vemos.